0: ¿Cuál es la dinámica? de tanta gente en Puerto Rico oyendo la radio. Pues habrá, habrá <risa> quienes en este momento estén en la carretera y tengan el radio en WKQ. Otros estarán en euforia oyendo WKQ por euforia, Otros estarán en Facebook Live. Otros estarán cocinando con el radio ahí. Otros estarán en una cafetería donde están allí este, a punto de pedir y el radio debe estar a todo volumen en WKQ. Otros, o, en, una otros en una maca, Otros en la playa. Otros haciendo el amor, este, y escuchando el WKQ 580, otros están como Georgie Navarro, que lo acabo de ver por mi madre pasar frente a la, ¿cómo se llama esa calle? Colo, la carazo lo acabo de ver corriendo vestido de azul con una gorra y con un perro, este, ahora mismo, porque estaba en mi oficina, que tú sabes que tiene vista al mar, este, y lo pude pasar por ahí. Así que hay muchas maneras de oír la radio, hay quien nos usa de reloj despertador, este, en fin, eh, María Milagro Charbonil, buenos días.
2: Buenos días, Rubén, buenos días a ti y al pueblo de Puerto Rico.
0: ¿Usted cómo escucha la radio?
2: Mira, sinceramente, te tengo que decir que tan pronto me levanto, que usualmente es como a las 6 menos 10, eso es como un reloj.
0: Cinco
2: eh, y Sí, algo así. Pues yo pues, pongo la radio por euforia, te pongo ahí en WKQ. <ríe>
0: y entonces, y te ¿En la pongo, cama?
2: En la cama, ahí mismito. Y, eh, entonces, Todavía
0: con la pijama puesta.
2: Bueno, estoy ahí, acostada, lo pongo. Y, y oigo, empiezo a escuchar. Y, y, y entonces, esta mañana tuve, tuve hasta dormir. Después que te puse, volví a coger un sueño. Y un sueñito, tú sabes que a veces no se queda. Y, y entonces yo pensaba que estaba soñando y te estaba contando ahorita que, que, que era. Después lo escuché. Eh, eh, la, el parte que pusieron en, en los, en los interme, intermedios y resulta ser lo que soñé y yo dije, no, pues esto lo estaba viviendo de verdad o sea que estaba durmiendo y pensando escuchándote a ti <ríe> pero estuvo bueno eso la entrevista
0: así que usted pensaba que nosotros éramos
2: un sueño un sueño, pero mira, tú sabes yo le estaba contando también a, a, a la joven que, que yo relaciono WKQ con el olor del café y te, te, voy, te voy a explicar por qué no es una locura es que siempre que mi mamá siempre se levantaba a las 4 o 5 de la mañana, porque ella eh, viajaba de Canóvana en aquel tiempo hasta el centro médico que trabajaba ella en el hospital universitario, y se levantaba, ponía la cafetera y ponía WKQ. Y eso, yo yo oía eso y siempre escuchaba WKQ, entonces este, el café, y eso yo lo relaciono siempre con con WKQ, mira qué cosa.
0: Bueno, en el caso particular mío, mi, mi, mi papá o mi mamá, Parti usualmente era mi mamá, eh, porque mi papá estaba trabajando, pero mi mamá me llevaba a la escuela y cuando me podía llevar, porque no era siempre, la mayoría de las veces uno caminaba, pero las veces que me podía llevar, me llevaba oyendo WKQ o ponía en casa WKQ. Sí. Yo, yo,
2: ahora Para si... mí,
0: entonces, haber llegado aquí a trabajar
2: sí, y es estar como, que... como el
0: ancla de la mañana que yo escuché alguna vez de niño, es como una cosa maravillosa. E inimaginable, es inimaginable, pero... No,
2: pero imagínate yo que entonces escuchaba a y, y los que he entrevistado, y ahora yo estoy aquí entrevistándome. <risa> Estuve en Texas ahora, y le puse, lo puse por euforia, y mi mamá me decía, mira, por ahí hay una radio que lo tenía en la almohada. ¿En, ahí...
0: ¿en qué área de Texas usted estaba?
2: En Rosenberg, Texas.
0: Eh, porque he escuchado y leído que hay muchos puertorriqueños moviéndose al paso, Sí. Eh, y también a
2: Houston. A Houston, Texas. De hecho, cada vez que voy conozco tres, cuatro, cinco parejas que, que se han mudado. Ahora conocí unos que se acaban de mudar. Un chef y, y una gerente de una tienda se acaban de mudar en usted, junio para allá. ¿qué,
0: qué, ¿Qué le parece esa conversación que acabo de Mira, tener con Aida Díaz Es en, en la que se desprende que en este año escolar que empieza este lunes no el otro? Eh, probablemente la matrícula de la escuela pública llega a mil estudiantes. Está, cuando hace 10 años era de 800.
2: Lo estaba escuchando y le digo a, a Javier precisamente que ayer, eh, nosotros en la Comisión de los Jurídicos nos hemos estado planteando esta, esta problemática. Eh, pero como teníamos un calendario en la sesión pasada, no habíamos podido eh, canalizar esto y ayer precisamente eh, con los eh, los asesores en la comisión radicamos esta resolución para eh, trabajar, investigar verdad, qué es lo que está ocurriendo y, y plantearnos verdad, la, las situaciones y las recomendaciones que debemos darle, porque cada resolución que se da en la legislatura tiene un fin y un propósito, que es eh, lograr verdad, estudiar la situación y entonces emitir unas recomendaciones eh, y aquí ya en el año 2010, eh, no sé si el pueblo de Puerto Rico lo sabe, pero ya estaba planteada la situación y tengo que decir lo que yo lo oí, del primero que escuché eh, la situación que íbamos a vivir hoy por el concepto de baja en la, en la natalidad, eh, una población altísima de, de envejecientes, y la, la migración fue de labios de Rogelio Figueroa. Eh, que él estaba, él estaba que él propuso que que la gente se, se tenía se que reprodu,
0: se reprodujera. Reprodu,
2: sí. y en ese momento pues sí, yo, yo
0: recuerdo aquel debate cuando él hizo las declaraciones sí. de que se tenía que reproducir la gente pues nos estábamos quedando sin y
2: también recuerdo que que, que fue altamente o sea la gente empezaron a decirle mira este loco y todo esto lo criticaron muchísimo y si en ese momento hubiéramos tenido eh, eh, una visión amplia de lo que estábamos íbamos a vivir hoy y no hubiéramos quizá, hubiéramos tomado esa esa ese, ese comentario de Roelio, eh, hubiéramos estudiado y hubieran podido enfrentar mejor lo que estamos viviendo hoy. Eh, en el año 2010 entonces se crea la Ley del Reto Demográfico que entonces planteó y bajo la administración de... de de Jennifer en la Cámara, se radicó este proyecto, se convirtió en ley, que es la ley número 199 del año 2010, donde eh, se creó una comisión para entonces comenzar a estudiar no, lo que íbamos a estar viviendo hoy.
0: Voy a retomarlo por ahí, pero alguien me escribe, no tengo el nombre, no conozco este teléfono, yo también te escucho en la cama, pero mi picture es distinto al que describe Tata en la cama. Eh, <risa>
2: bueno, pues un piropo.
0: que te tira. No, no, Esto es otra cosa. Este Pues mire, a la persona que escribió, eh, detalle.
2: Eh, Mira, adelante. y en ese año 2010 pues, se designó un comité multisectorial y multidisciplinario eh, que iba entonces a rendir un informe eh, anual a la legislatura y al gobierno de Puerto Rico sobre la situación de la baja en la natalidad, de las altas en defunción y la cuestión de la migración. Mira, y ya tengo aquí el informe del año 2016, que es el informe del de, de salud en Puerto Rico, y... Eh, es alarmante eh, la cantidad de, de personas que están migrando hacia los Estados Unidos, eh, es alarmante el descenso en, en la natalidad, y por supuesto los retos que vamos a enfrentar, que son retos eh, eh, extraordinarios, por ejemplo, vamos a tener una alta población de envejecientes, eh, lo que significa que eh, tenemos una, unos retos en cómo vamos a atender eh, en el Departamento de Salud eh, a estos envejecientes, cómo los vamos a atender eh, y el, el descenso enorme en la fuerza laboral que, 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 que constituye verdad, esto de la migración. Eh, sobre todo lo que planteó la señora Aida Díaz que y que te sorprendiste, pero de verdad hay menos 60.000 estudiantes hoy en las escuelas públicas del país. Eh, lo peor de todo es que estudiando esto me doy cuenta que este este fenómeno que está viviendo Puerto Rico es posible que tardemos de 10 a 20 años en poder lograr que se estabilice la cuestión de la de la natalidad y obviamente por las políticas que tiene tenemos que tomar en la legislatura y que tenemos que plantearnos en el ejecutivo para poder disminuir esta tendencia que puede resultar en, nefasta para la economía bueno, para pero, la sociedad en eso, general.
0: Pero si uno toma esos números y hace una proyección al futuro, más allá de corregir el problema financiero que tenemos... Sí, que eso, decabe, eso lo agrava, eso lo agrava. Por eso, ¿qué va a pasar aquí en términos de la composición social?
2: No, va, va a ser una alta población de envejecientes, una altísima población de envejecientes en Puerto Rico eh, y... Y yo estoy preocupadísima, no solamente por eh, que sea una alta población de envejecientes, es que eh, necesitamos atender a nuestros envejecientes y vamos a tener... Eh, perdóneme,
0: eh, bottom line, usted también hoy, 10 años después o 7 años después, está haciendo un llamado a que nos reproduzcamos.
2: Bueno, esa debe ser una de las políticas públicas que debe asumir el gobierno. Promover ¿Sí? la natalidad, sí. Sí, sí. sí. Pero ¿y cómo? O sea... Bueno, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo el gobierno...? Este... No, tiene que establecer políticas públicas dirigidas a eso. Yo eh, eh, creo que, que debe fomentarse eh, la, el, el, lo que es el entorno familiar, el matrimonio. Eh, yo creo que debe fomentarse también eh, el, el, eh, otras políticas públicas que vayan dirigidas verdad, a concienciar a los jóvenes de que de que...
0: Por eso es que usted no cree en el matrimonio homosexual.
2: No, no, eso no tiene que ver con eso.
0: No tiene que ver con eso. Ya lo eh. se picó, seguida tiró. No,
2: no, pero te la tengo que decir porque tú dices eso y cualquier contestación que yo dé, olvídate, eso es un reguero por ahí. Sí. Pero no, pero se debe fomentar la natalidad, se debe fomentar la relación entre... Eh, Hay que hacer el amor. Bueno, Rogelio lo dijo hace 10 años Por eso, y mira le lo que pasó que hoy. Hay que hacer el amor. Bueno, es que las maneras de reproducirse es, es haciendo el amor. Es, 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 sigue teniendo una relación sexual, sí. Pues hay
0: que hacer el amor. Bueno, pues claro, y hay que ¿no? reproducirse. Hay
2: que, hay que tratar mientras de. Mientras más embarazos, mejor. El gobierno tiene que fomentar esa política pública y, y fomentar la familia, fomentar el que, el que, el O el sea, que, debe haber
0: una campaña en el aire del
2: gobierno. meta mano. Tiene que haber. Aparte de esa política pública, ¿tiene que desarrollarse otras políticas públicas relacionadas a eso? Sí, porque si no, vamos a tener este problema que ya lo tenemos hoy. Y vuelvo y repito. Déjeme decirle que por alguna razón
0: que... los números en el Facebook Live están creciendo.
2: Ah, sí. Estoy pega otra vez. De aquí salgo, olvídate. Pero esa es la realidad. Y lo dijo Rogelio, lo tengo que decir, hace 10 años. Y tenemos una resolución radicada. Vamos a invitar a todos el que quiera eh, contribuir, ¿verdad? Porque no se trata solamente de decir que las cosas. A el que quiera contribuir a reproducir, ¿no? No, el que quiera ir allí a, a, a deponer sobre cómo ¿verdad? debe de establecerse unas políticas públicas dirigidas a fomentar la natalidad en Puerto Rico. Y también políticas para poder atender la alta población de envejecientes que vamos a tener que, eh, otra, otra vez y le que tenemos
0: ahora mismo ok, otra vez le pregunto Mira, déjame, más allá de lo que pueda decir un informe ah, demográfico sea. ¿cómo nos afecta que seamos menos o que nos reproduzcamos menos o que la natalidad sea menos? la despoblación
2: causa grandes problemas económicos y si hay una población de envejecientes altísima. Tú sabes que los emprendedores, los emprendedores, los que desarrollan negocios, están entre las edades de 25 y 45 años, y si estamos perdiendo esa misma población, que tú crees que puede pasar en Puerto Rico, por eso es que Aida Díaz se planteaba, yo no sé lo que va a pasar mañana aquí. Porque porque si la población de, joven, de jóvenes que se nos está yendo para los, emigrando eh, para Estados Unidos, son los que pueden procurar negocios, los que pueden levantar la economía, si esa población se va, entonces el dinero no va a entrar al Fondo General.
0: Digo, yo no quiero pensar que esto tenga que ver en tan poco tiempo con esto. A lo mejor es muy cercano a algo no corroborado lo que voy a decir, uh -huh. pero hace un año o más de un año, uh -huh. año y medio, cuando empezó lo de la epidemia del Zika, nosotros entrevistamos aquí a Ana Ríos y ella dijo que recomendaba que la gente no se reprodujera en ese momento, por lo, es em sí. por, por lo que para los embarazos representaba el Zika.
2: Es que esa administración nunca tomó en cuenta ninguno de estos informes, yo quiero decir. No, no, pero yo lo que acabo de decir es en serio, ella... No, yo lo sé, yo no. la escuché ¿eh? cuando te lo dijo. Y, y yo creo que eso fue una, una, una situación, una, un comentario totalmente irresponsable de parte de una secretaria de Salud que es la que tenía el, el, el deber bajo la ley del reto demográfico de, de establecer estas estadísticas y de estudiarla. Eh, así que eh, fue una irresponsabilidad. Mira Rubén, mira qué dato este. El, el dato de defunción para el año 1960, estoy hablando de lo, de lo que... De lo que de los, el informe de salud en Puerto Rico, en el 60 hubo 15.841 defunciones. En el año 1993 comenzaron a fluctuar esas defunciones hasta llegar en estos momentos 29.302 defunciones.
0: ¿Y, y nacimiento? nacimientos?
2: Nacimientos, eh, lo tengo por aquí, los nacimientos, eh, dice aquí... Que cuando analizamos las tasas de natalidad y mortalidad desde el 2005 al 2015, se puede observar una disminución en la tasa de natalidad de 13.3 que nacían, ahora nacen 9.0 por cada mil habitantes. Eso es un dato brutal. A ver. Si la gente, si no nos damos cuenta de esto, de esto, de estos datos, que son del 2016, repito, y no comenzamos a fomentar política pública que pueda eh, detener este problema, la migración, el problema de las defunciones, el problema de nuestra, la alta población de envejecientes, vamos a tener un problema grave en Puerto Rico que, repito, no se va a resolver en cinco ni diez años. Se, se, se va a resolver en quizás veinte, 25
0: ¿Esto tiene que ver con su obsesión por la unión familiar?
2: Yo no tengo... eso por la, por... Eso, eso es natural en mí, yo creo en la familia.
0: Por eso, esto tiene que ver con que usted no crea los matrimonios gay o juntes gay. O... No
2: tiene que ver nada, nada con eso. Ahora, hay que estudiarlo. Y te repito, Rubén, eh, nosotros estamos preparando un Código Civil para Puerto Rico. Por eso es que esta resolución de investigación eh, eh, precede a esa erradicación de ese código. Porque tenemos que incluir en ese Código Civil este tipo de políticas públicas, porque nosotros los legisladores no podemos estar abstraídos de la realidad que está en la calle. Y, y obviamente de la realidad de los números que está dando el mismo gobierno y lo que nos espera para el futuro tenemos que legislar y puede que le guste o no le guste a las personas pero eh, esta es la realidad que tenemos en Puerto Rico hoy mañana, mañana y, y, y lo digo así la migración se va a, por lo que está pasando hoy aquí en Puerto Rico, tú ves los maestros, están migrando para Texas, están migrando para Orlando, Florida, están migrando para hasta para el sur de, el, 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 las Carolinas del Norte y del Sur, y están consiguiendo trabajo allá, y cuando se va un maestro, se va su, su familia y se ve el otro, y oye, ¿por qué no hay niños en las escuelas? Porque la migración es tan alta, tú no tú no te vas y dejas a tus hijos en Puerto Rico, tú te vas y te llevas toda la prole tuya. Y eso es lo que está pasando en las escuelas públicas. Ese es el dato que estamos viviendo. Y el que no se sé quiera. Usted era...
0: tiene familia fuera de Puerto Rico. Tengo
2: a mi hija y, 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 dos, y dos niños de ocho Usted y... ha
0: pensado en irse.
2: Yo no, porque yo sinceramente he vivido mi vida aquí. La voy a seguir. Voy a morir aquí, Rubén, porque este es mi país. Y no tuve esa. En estos momentos yo tengo una edad que para comenzar en otro país, a hacer, qué sé yo, eh, lo que sea, no 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 estoy para eso, ya yo tengo aquí mis cosas. Pero sí, los jóvenes, entre las edades, vuelvo y repito, de 25 y 45 años, no solamente se lo cuestionan, sino que lo hacen de inmediato. Yo tengo gente aquí que de un día para otro me dice, me voy me voy y me fui, y ya están en Estados Unidos.
0: El que escribió un titular sobre que Tata Charbonnier le pide al país que haga el amor, no está lejos de eso... Tengo unos, unos minutos adicionales porque quiero hablarles sobre un proyecto ahí en Coco Beach, del que me enteré.
2: Rubén, déjame aclarar, si me tuve, permites aclarar algo, porque sí. ya me tiraron un comentario ahí. y Ah, quiero ¿ya aclarar. le tiraron? Sí.
0: Pero, pero antes que, 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 que le tiren, Golo, ¿cómo se prende eso? Este, llámate tapadilla. tapadilla. Eh, adelante.
2: Que lo que estoy leyendo, la, la fuente de lo que estoy hablando, lo tengo aquí frente a mí, es el informe del departamento de salud del año 2016 en cuanto a las a lo, al número de ta, la tasa de natalidad y mortalidad y del mismo informe es que se desprende que ante la y lo voy a leer para que la gente no esté diciendo que Charboniel está ante el la aumento, está bien. Diciendo cosas que la gente no, no parece entender o que quieren hacerse lo, lo, lo desviar la atención para otros asuntos. Dice el de este informe que ante el aumento en la migración y el descenso de la natalidad, Puerto Rico enfrenta un proceso de envejecimiento acelerado. ¿Esto traerá un descenso de la fuerza laboral en futuras generaciones? Aumentos en la demanda de servicios de salud de los adultos mayores, disminución de la matrícula escolar y, por ende, el cierre de escuelas, entre otros retos, como ¿Quién va a pagar por las pensiones? ¿Cuán grande es la fuerza laboral? ¿Quién cuidará de nuestros envejecientes? Esto lo dice el informe del Departamento de Salud. No es María Milagro Charbonier. Yo como legisladora tengo que ver esta realidad. La planteé en una resolución que la vamos a comenzar a investigar ahora. Eh, inmediatamente comienza la sesión ordinaria.
0: ¿Dónde es que usted vive?
2: Yo en Río Grande. Ah, vamos a eso. Eh, sí, porque vive sí, el... no, no.
0: Voy a ir a lo de Kokovic. Pero en 20 segundos, ¿quién cree usted que va a ganar la primaria o elección especial en Guaynabo?
2: Yo estoy con Ángel Pérez. Eh, estoy con él por muchísimas razones. Eh, primero porque lo conozco. Eh, es una persona que durante todo el tiempo que lo he tratado, todo el tiempo que lo he tratado, me ha tratado desde que era representante, me ha tratado con mucho respeto, con mucha deferencia. Eh, lo considero una persona bien humilde, una persona que, que tiene unos atributos de, de humildad, de saber escuchar, eh, de saber entender los problemas, porque hemos hablado en muchísimas ocasiones, que enfrenta a la mujer puertorriqueña y yo hablé con él, yo estuve en la radicación de su candidatura eh, y sé que él eh, entiende todo esto, es un buen padre de familia, es un gran eh, esposo, así que eh, él tiene una, una propiedad donde yo vivo allá con, eh, en Río Grande, eh, hemos compartido y, y es un matrimonio y unos hijos, unas niñas bien, Bien bonitas, o sea, eh, eh, lo he visto en toda su función de padre, en toda su función de esposo, y, y, y en toda su función profesional, y me parece una gran persona. Eh, creo que tiene todos los atributos y va a ser el mejor alcalde de Guaynabo. Cocovich. En Cocovich hay una situación, esto salió en el periódico eh, hace dos, una semana, tenemos una situación de que, tú sabes que nosotros allí tenemos unas reservas naturales protegidas desde el Yunque, son unas reservas federales protegidas, desde el Yunque a toda esa área de las Picuas que ha sido bastante impactada eh, por mucho tiempo, eh, y ahora se pretende, una corporación pretende crear un muelle allí, pues eh, vinieron a mi oficina unos pescadores, Allí hay pescadores en Luquillo, pescadores en el área de, de Río Grande y una asociación de pescadores también en Loíza están bien preocupados. ¿Por qué? Porque la construcción de ese muelle, eh, a pesar de que aparenta ser una construcción que quieren minimizar como una construcción de, 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 de pequeña, eh, no es así y entonces tuvimos que radicar una resolución para poder eh, investigar esto, eh, y si se tiene que detener la construcción del muelle que se detenga, ahí ahí eh, eh, eso tiene una variedad, un ecosistema marítimo extraordinario, encantador, eh, ahí bucean, ahí hay corales, ahí hay una planta que con la que se alimentan manatíes, hay una colonia de manatíes. Sí, eh, pero
0: me, me dicen que hay gente que tienen estas personas, los, pro, los proponentes ajá. o los futuros desarrolladores de ese muelle, uh -huh, uh -huh. que tienen a par de personas en la legislatura conectada.
2: Bueno, lo que pasa es que a mí me estuvo realmente curioso el que era el secretario eh, anterior de la, de la eh, el Departamento Ambiental, el señor que, el car Galán Kercado, eh, pues es uno de los asesores de ECOCOVID y a la vez es uno asesor de la legislatura, él estuvo... Ay, pero es un conflicto. Bueno, me pidió una reunión, yo no le di la reunión porque tú sabes que yo no tiendo a reunirme con, con personas que pues por los proyectos que o resoluciones que yo tengo, pero él se reunió allá y yo eh, después vi un parte de prensa relacionado a una situación que también se provocó eh, malestar en Fortaleza eh, y me parece a mí que tiene el señor Galán Quercado que decidir si él va a ser cabildero o va a ser asesor legislativo
0: no se puede ser ambas
2: no se puede y ese proyecto lo vamos a esa resolución la vamos a investigar seriamente eh, eh, también ese 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 muelle eh, provocaría una situación sabes que allí esos pescadores se ganan la vida con eso o sea la, la, la fauna hay
0: que fomentar la pesca
2: sí y ellos tienen una, un, un problema grande eh, con ese muelle porque disminuiría la cantidad de verdad de, de, de pesca que, que allí naturalmente se da. Eh, y vuelvo y repito, yo no sé cómo han, si estábamos esperando un informe del Cuerpo de Ingenieros que se iba a dar el 28 de junio, que se iba a radicar ante la Junta de Calidad Ambiental, todavía no lo he recibido, quiere decir que no sé si lo voy a investigar hoy, pero eh, yo me opongo a la construcción de ese muelle.
0: Le agradezco que haya estado esta mañana. No, gracias con a ti y al
2: pueblo de Puerto Rico, hacerle como siempre.
0: Hacer el amor todo el mundo. Bueno, este, lo ideal es que se casen. De tata no, no, pero lo ideal
2: es que se casen y se propendan. Ah, bueno, hay que buscar claro, esas hay... políticas de fomentar la natalidad. No, pues vamos a ponerlo así, no lo pongas así de hacer el amor, aunque eh eso es bien bonito, es bien bonito. Se,
0: pero de qué se trata, o sea, cuál es la base para la reproducción, Hay que hacer el amor? No, yo lo sé. No voy a decir, <ríe> mete el mano. Me, suena más romántico decir que hagamos el amor, ¿no? Ese es muy bonito,
2: muy bonito entre la pareja. Sí, muy bueno, bonito.
0: ¿Todo el mundo ahí?
2: Que sea como Dios manda. Ok, bueno, gracias Rubén. Te agradezco. Eh,
0: bueno, muchas gracias. El pasado
1: podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
0: Aloja, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte.